0: Ich freue mich, dass wir heute so gemeinsam zusammen hier sind. Es ist immer schön, mit der Familie Gottesdienst zu feiern und einfach gemeinsam unserem König zu begegnen und ihm weiter nachzufolgen und ich liebe unsere Gemeinde, ich liebe, dass wir eine Gemeinde der Zeugnisse sind und der Wunder und dass wir darüber reden, weil es ist so wichtig, dass wir das teilen, was in unserer Mitte geschieht, was Gott schon tut an herrlichen Lebenszeugnissen und Wundern. Ich liebe das, wenn man auch in Rahmen jetzt wie Alpha Kurs oder in anderen Gruppen, wenn man mal so erzählt, wie Gott in das Leben hineingekommen ist und wie wunderbare Geschichten. Es gibt also jede, jeder Mensch, der bei Jesus ankommt, an ihn glaubt, ist ein Wunder. Es gibt immer so Wege und Geschichten davor und das ist herrlich und wunderbar und auch was wir an Heilung erleben beim Abendgottesdienst, in anderen Veranstaltungen, sei es draußen im Foyer, wenn jemand für jemand betet. Wir leben ein Leben mit dem Heiligen Geist und das ist wunderbar und herrlich. Und wir haben, es gibt, Diverse Hinweise, dass auch das Jahr 2020 ein wunderbar schönes und über die Maßen herrliches Jahr wird. Also es gibt prophetische Worte, es gibt einfach auch, du merkst in den ganzen Missionsgesellschaften, da ist so ein Zug, dass wirklich in diesem Jahr viele Menschen zu Jesus kommen, errettet werden und ich glaube, dass das beinhaltet auch, dass der Herr auch in, innerhalb seines jetzigen Leibes wirklich Zeichen und Wunder tut und das beinhaltet dein Herz und dein Leben und was du brauchst und dich sehnst und nachwünscht und ich glaube, dass es so, so lebenbringend ist, dass wir auch als Gemeinde und unter vielen anderen Gemeinden unser Leben ausrichten nach dem Wort Gottes, dass wir nicht leben nach dem, was wir sehen mit unseren menschlichen Augen oder fühlen oder selbst auch erlebt haben, sondern wir richten uns immer wieder aus nach dem Wort Gottes und das bringt Leben. Und bei all dem möchte ich heute aber auch über diese Spannung reden, in der wir uns manchmal befinden. Und zwar eine Spannung von, alles ist schon da und doch noch nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurem eigenen Leben oder vielleicht aus eurem Umfeld von Menschen um euch herum. Sei es Menschen, die schon an Jesus glauben oder auch Menschen, die nicht an ihn glauben. Aber wir leben jetzt hier und wir richten uns immer wieder aus nach Gott und wir müssen unbedingt das hochhalten, was schon da ist, weil oft fällt doch das Gute schneller runter und das irgendwie behalten wir das, das nicht so gute äh, schneller. Das heißt, wir müssen unbedingt betonen die Wahrheit und wer Gott ist. Und das ist unser Ziel und der Anker. Ähm, und ich möchte aber ein bisschen heute, und zwar fange ich an mit Römer 8, ähm, Abvers 18, über die Zeit reden, in der wir leben und auch in der Spannung, in der wir manchmal leben. Ich werde einen längeren Text vorlesen. Ihr könnt gerne mit Aufschlägen Römer 8, 18 und folgende. Bitte bleibt einfach dabei. Wir werden das dann nochmal richtig durchgehen. Und zwar heißt es hier. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein, aber sie, sondern auch wir selbst, die wir der Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt sich auch der Geist unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, er vorher erkannt hat, die hat er vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt das Wort Gottes lebendig in uns machst, Herr, dass du auch meine Worte formst und benutzt, einfach um deine Wahrheit zu verkündigen, Herr, dass wir deinen Charakter verstehen, dass wir verstehen, wer du bist, Herr, und dass wir ergreifen können, ja, in, wo wir leben und wie du möchtest, dass wir im Jetzt, in dieser Welt leben. Amen. Es, geht, es fängt an mit die Leiden der jetzigen Zeit, was kein so schöner Auftakt für eine Predigt ist, ähm, aber es wird besser. Ähm, die Leiden der jetzigen Zeit, das bezieht sich in der Bibel ganz oft im Neuen Testament auf Verfolgung, also die Leiden Jesu mit. Tragen, heißt, dass du quasi, weil du ihm folgst, leidest und ausgegrenzt wird, verstoßen wirst, Nachteile hast oder vielleicht auch körperlich oder körperlich oder seelisch verfolgt wirst. Das ist in unserem Land nicht so präsent wie in einigen anderen Nationen in dieser Erde, ähm, aber vielleicht hast du es an Stellen erlebt, dass Jesus nachzufolgen einen Preis kostet. Ich denke doch, dass vielleicht jeder etwas damit anfangen kann. Und ich glaube aber, dass die Leiden der jetzigen Zeit auch im Kontext dieser Bibelstelle auch etwas mit dieser Spannung zu tun haben, mit, über die ich schon gesprochen habe. Und zwar geht es hier darum, auch wenn wir über die Schöpfung hier lesen, da ist etwas an Herrlichkeit steht noch aus. Und in Vers 22 heißt es, die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Geburtswehen. Das heißt, irgendwie ist da was Erwartendes, etwas, was, ja, was noch nicht vollendet ist. Und das kann auch sein, dass wir manchmal in Prozessen stehen, wo das, was wir haben, Jesus hat alles vollendet. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, es ist getan und er lebt. In dieser Realität lebt er in dir. Wenn du an Jesus glaubst, ist er gekommen in dein Leben und zwar mit dieser ganzen Auferstehungskraft. Er ist auferstanden und er lebt und er lebt heute in dir und in mir. Amen. Und diese Vollendung, die er schon getan hat, sehen wir doch an Stellen, dass wir es noch nicht erlangt haben. Dass Dinge, die wir lesen, noch nicht in der Fülle Realität in unserem Leben geworden sind. Und in dieser Spannung stehen wir manchmal, dass wir sagen, wir strecken uns aus nach dem, wie auch Paulus gesagt hat, wir sind noch nicht fertig mit unserem Lauf. Wir strecken uns aus nach etwas und doch merken wir an Stellen, wie wir Dinge noch nicht erlangt haben, wie wir noch nicht am Ziel sind, wie vielleicht eine Berufung, die du spürst, noch nicht vollendet ist, dass du noch nicht in voller Realität darin lebst. Oder wie auch Dinge um dich herum, vielleicht sind es auch Menschen, die leiden um dich herum, vielleicht siehst du, dass ähm, Menschen, die, für die du gebetet hast, wo das noch nicht passiert ist, wofür du gebetet hast oder Menschen sogar an Stellen gestorben sind, für die du gebetet hast. Und das sind so Punkte, wo wir merken, wow, okay, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf zu verstehen, wie ich in dieser Situation umgehen kann mit den Spannungen, in denen wir leben. Weil was ich sehe, ist, dass wir zum Teil versuchen, es komplett zu negieren. Nein, es gibt es nicht, wir verschließen unsere Augen oder wir hören auf, dort mitzufühlen. Oder es gibt dann Punkte, wo wir aufwachen und schockiert sind und merken, oh, und ich glaube, dass Gott uns vorbereiten möchte, dass wir in dem, wo wir jetzt leben, in dieser Welt, wo noch nicht die Vollendung ist, dass wir mit wachen Augen unterwegs sein können und eine Liebe haben, die überwindet und die weitergeht und die sich nicht abschrecken lässt. Auch dort, wo wir vielleicht in, es ist wie, wir sind in einem geistlichen Kampf. Wir sind in einer Welt, die, wie es hier heißt, in Geburtswehen liegt. Und die sehnsüchtig danach tat, dass es eine Offenbarung der Söhne Gottes gibt. Und ich habe diese Stelle immer gelesen, in der Beziehung, dass ich wusste, okay, eine Offenbarung der Sünde Gottes, das ist jetzt, das ist jetzt Himmel auf Erden. Das ist jetzt, dass das, was du trägst, in deinem Herzen Realität wird und sich Auswirkungen hat in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen Körper, in deinen Beziehungen, in deiner Arbeitswelt, dort, wo du stehst, aber auch dann weit darüber hinaus, indem du für krank betest und Menschen heil werden, dass wir beten und Situationen komplett umgewandelt werden. Und das ist alles Realität. Und doch ist dieser Kontext auch, dass eine Offenbarung noch aussteht. Und es heißt in Vers 23, wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ähm, das, was es hier beschreibt, ist ein Kontext von Vergänglichkeit: von, also von Nicht-Ewigkeit, von Endlichkeit die im Moment dieser Welt unterworfen ist. Gott ist ein ewiger Gott und seine Werke sind ewig. Aber durch die Schuld, durch Sünde, indem sich der Mensch abgewandt hat von Gott, ist eine Endlichkeit in diese Welt gekommen, ist Tod und Leid in diese Welt hineingekommen. Und Gottes Erlösungsplan ist durch Jesus dass wir das Leben wiedererlangen, dieses ewige Leben. Und es ist dein, wenn du an Jesus glaubst. Aber Gottes Plan ist nicht nur das, sondern er will, dass diese Offenbarung, die in uns anfängt, dieses ewige Leben, dass es wieder alles durchströmt. Dass diese Erde von Vergänglichkeit befreit wird. Dass dieses Stöhnen, dieses Sehnen, dieses Hoffen, was wir manchmal so mitspüren, was wir so miterleben, wo merkt, oh, das ist noch nicht rund. Das ist noch nicht das, was ich hier lese. Dieses Sehnen, da sind wir eins mit der Schöpfung und ich denke mit dem Herrn, dass das zur Vollendung kommen soll und muss. Und es gibt viele Dinge, die wir jetzt schon erleben. Und das ist ein ganz anderes Thema, wie wir mehr daran gehen, wie wir jetzt mehr erleben. Und ich glaube, in diesem Jahr werden wir vieles mehr erleben. Und kein Aber, sondern uns, es steht aber auch eine zukünftige Herrlichkeit aus, die kommen wird mit dem Wiederkommen Jesu, mit der Vollendung von dem, was er angefangen hat und was in dir schon Realität ist und was immer mehr auch Realität wird durch dein Gehen mit dem Herrn. Und doch gibt es eine Vollendung, davon lesen wir in im 2. Petrus 3, Vers 13, da heißt es, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel, und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und in Offenbarung 21, ab Vers 3 heißt es, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Das Schöne ist, in dem, wo wir jetzt leben und jetzt vielleicht manchmal auch so gestretched werden, in dieser Realität, in der wir sind, in Lebensrealitäten, wie die wir auch bei anderen Menschen in dieser Welt sehen, können wir wissen, dass das Ende feststeht. Wir dürfen wissen, dass Gott einen Plan angefangen hat und er wird ihn vollenden. Auf jeden Fall. Und diese Vollendung wird herrlich, weil es dann nicht nur eine Offenbarung in uns ist, sondern es ist die vollkommene Offenbarung auch der Söhne und Töchter Gottes. Es das heißt, auch wir werden einen neuen Leib bekommen: einen nicht sterblichen Leib, einen verherrlichten Leib. Und das ist so wie das große Finish. Und jetzt sind wir auf diesem Weg und es beschreibt eben Geburtswehen. Und ich finde, dass das Positive an Geburtswehen ist, auch wenn es ähm, krass ist und auch vom, vom Bild her zeigt, da ist Leid, da ist Schmerz, da ist so ein... Es sind die Letzten. Also es ist vor der Geburt. Im Gegensatz zur Länge der Schwangerschaft sind die Geburtswehen nicht so lang. Und es ist irgendwie wie: okay, es, es geht vorbei. Es kommt etwas Neues. Da ist Hoffnung und es wird nicht ewig dauern. Ich glaube, ja, manche Dinge, das sehen wir auch im Kontext der Bibel, wie der Herr Zeit manchmal beurteilt, so ich komme bald wieder und so. Ähm, und wir denken, wow, das ist schon lang. Also für mich fühlt sich das lang an, manchmal, dieses Leben. Aber wir dürfen immer wieder unsere Augen auf eine Ewigkeit richten. Und das sagt er eben auch, so die Leiden der jetzigen Zeit, ob es ein Mitleiden ist oder ob es vielleicht ein eigenes Leiden an Stellen ist fällt nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Er wird jede Träne abwäschen. Er wird allen Schmerz wegnehmen. Er wird alles gut machen, wie wir heute gesungen haben. Du hast alles wieder gut gemacht. Und er wird das in der Vollkommenheit für diese ganze Erde tun, wenn er wiederkommt und wirklich der Tod vollkommen besiegt wird. Und wir haben in diesem Lauf wird hier gesprochen von der Erstlingsgabe des Geistes. Das ist der heilige Geist, der gekommen ist, in uns zu wohnen. Wenn du Jesus angenommen hast, kommt der heilige Geist und wohnt in dir und er wird dich niemals verlassen. Und das ist wunderschön, weil wir haben eine Erstlingsgabe. Das ist wie eine Anzahlung. Das heißt an anderen Stellen ein Unterpfand. Ein Unterpfand, das heißt, du bekommst etwas, als sichere Garantie, dass der Rest auch noch kommt. Amen. Das heißt, der Rest kommt. Und das, was du jetzt mit dem Heiligen Geist erlebst, an Gemeinschaft, an Herrlichkeit, an Kraft, an Trost, an Liebe, all diese Dinge, die in der Gemeinschaft mit ihm verborgen sind, die du heute ganz real erleben kannst, jetzt in dieser Welt, sind ein Unterpfand. Es ist nur ein Anfang von dem, was kommt. Es ist ein Anfang der zukünftigen Herrlichkeit, die kommt, die wundervoll und noch viel herrlicher und schöner wird, als wir uns vorstellen können. Das heißt in 2. Korinther 5,4, dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Das heißt, alles was tot ist, was ja auch Leid und Schmerz beinhaltet, es wird weggenommen werden und das Leben wird es verschlingen. Das Leben wird es auffressen, das Leben ist das, was Bestand hat und was bleibt. Und der Heilige Geist ist in uns schon eine Anzahlung, das heißt eine Sicherheit, okay, es wird kommen. Das, was ich heute mit dem Heiligen Geist erlebe, das sind vielleicht Momente, vielleicht ist es bei dir ein ganzer Lebensstil und das ist etwas, was sich ausbreiten wird, was dein Leben sein wird in Ewigkeit, in vollkommener Gemeinschaft mit ihm. Und zwar nicht nur in dir drin, sondern um dich herum. Es wird kein Tod und kein Leid mehr geben, was herrlich ist. Gleichzeitig ist er uns auch gegeben als der, der jetzt unser Beistand ist. Das heißt, dass er sich unsere Schwachheit annimmt, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich zehn Leute nach vorne holen und jeder würde andere Erfahrungen beschreiben, was das für ihn bedeutet in seinem Leben. Weil ihr mit dem Heiligen Geist unterwegs seid. Aber im Kontext und in meiner Erfahrung ist es, sind es eben genau diese Momente auch der Schwachheit, wo du nicht mehr weißt, was du bitten sollst. Wo du nicht weißt, was eine Antwort ist, was eine Lösung ist. Und du gehst hinein im Heiligen Geist zu beten. Und ich habe erlebt, in dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes, wie es ganz unterschiedliche Wendungen nehmen kann. Manchmal wird es richtig proklamierend und voller Kraft und Stärke. Manchmal kommt auch ein Friede, ein Trost rein. Manchmal fange ich an zu weinen und du merkst, erstmal fließt alles an meinen Fragen, an meinen Nöten an meinem Ding, wo ich mit Menschen oder mit mir selbst verbunden sind, an Schmerz heraus und dann füllte das ganz neu mit seiner Gegenwart und mit seinem Frieden. Und es ist ganz unterschiedlich, wie manchmal ist es ein, ein Schluchzen und auch ein, 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 ein Sehnen und ein Seufzen für andere, für Situationen einzustellen. Und ich glaube, dass das, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, uns wirklich befähigt, hier zu sein, in dieser Spannung, in dem, wo es noch Not gibt, wo es noch Tod gibt, wo es noch Leid gibt, und in dem wirklich das Königreich festzuhalten, ihn festzuhalten, ihn vor Augen zu halten und dann auch Lösungen durch Gebet auf die Erde zu bringen. Das alles ist in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes verbunden. Und dann heißt es, alle, die Gott leben, alle, also die, die Gott leben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und es ist verbunden damit, dass wir dem Bilde seines Sohnes gleichförmig werden. Ich glaube, dass wir in dieser Spannung ihm ähnlich werden. Dass wir dort geformt werden, in den Unvollkommenheiten deines Lebens und vielleicht auch der Welt um dich herum, wirst du geformt. Da entsteht Geduld, da entsteht eine Liebe. Liebe, die auch Dinge ins Gesicht sehen kann, die nicht weggucken muss, sondern die hinschauen kann da bleiben kann und gleichzeitig voller Hoffnung, voller Güte, voller Gnade, voller Liebe ist und die auch Finsternis so überwindet. Es gibt eine andere Stelle, die, die spricht über Herrlichkeit und über die Welt, und das ist, wo Jesus verherrlicht wird. Jesus hat als Mensch in einem irdischen Leib auf dieser Erde gelebt. Und es gibt so einen Tag, der wird beschrieben in Lukas 9: da nimmt er nur seine Best Friends mit, Petrus, Johannes und Jakobus, und sie gehen auf den Berg und um zu beten. Er hat sich oft zurückgezogen, um mit dem Vater zusammen zu sein, um Gemeinschaft zu haben. Und das war so ein Tag, wo sie auf den Berg gegangen sind, um zu beten. Und während er betete, heißt es hier, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und dann kamen da Mose und Elia in der Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Gefährten haben, sind eingeschlafen, aber dann wurden sie wieder wach und als sie wach geworden sind, haben sie Jesus gesehen in dieser Herrlichkeit. Und dann gibt es, manche kennen es von euch, diese ganz witzige, aber irgendwie auch schöne Reaktion von Petrus, der sagt, lass uns Hütten bauen, lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine und ähm, da, weil es ist gut, es ist gut, dass wir hier sind und ich habe so gedacht, oh, das beschreibt es so gut. Oh Herrlichkeit, lass uns hier bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr es manchmal kennt, vielleicht bei euch zu Hause oder auch wenn ihr hier im Gottesdienst seid, dann ist man so in der Gegenwart Gottes versorgen und denkt sich, kann das nicht für immer so bleiben? Und es wird für immer so bleiben, das ist die gute Nachricht. Und manchmal will man gar nicht dann so ah, die Augen wieder aufmachen und dann vielleicht doch noch Dinge sehen, wo man merkt, oh, es ist noch nicht vollkommen um mich herum, lass mich, mich lieber die Augen zulassen. Ich bleibe hier. Und ich glaube, das war auch Petrus' Reaktion: weil Lass uns Hütten bauen. Lass uns hier bleiben. So soll es immer sein. Wow, Jesus verherrlicht. Wunderschön. Herrlich. Okay, Mose und Elia. Cool. Ähm, lass uns drei Hütten bauen. und Lass uns hier bleiben. Lass uns campen. Das ist mein Zuhause. Und ich glaube, das ist einfach nur symbolhaft etwas, was wir erleben dürfen. Weil die Herrlichkeit Gottes, diese Gegenwart, mit ihm zu sein, das ist ganz real unser Zuhause. Das heißt in an einer anderen Stelle, dass wir ähm, Hebräer 13, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und suchen heißt auch ersehnen und erstreben. Und in Epheser spricht es davon, dass wir jetzt schon versetzt sind an himmlische Orte. Wir haben Zugang zu dieser Herrlichkeit. Wir haben Zugang zu diesem Ort der Vollkommenheit. Und der ist bei ihm. Der ist in dieser Herrlichkeit. Der ist in dieser Schönheit, die Petrus dort gesehen hat. Und das Schöne ist, dass diese Hütten, dass ähm, das ist auch Zelt und auch auf Englisch ist es Tabernacle und es ist eigentlich das gleiche Wort wie es im Alten Testament, also es ähnelt dem Alttestamentlichen, wo ja eben auch das Gott ein Zelt gebaut, eine, eine Hütte, ein, die Hütte Davids, eine, ein Zelt gebaut wurde, damit er darin wohnt. Und ich finde, neben dem, wo es, glaube ich, einfach für Petrus war, lass es bitte immer so bleiben, ist es auch ein, ein Zeichen von Heiligkeit, von Lass uns ein Zelt bauen, lass uns das festhalten, lass uns diese Herrlichkeit festhalten und wie als wenn es der Vater bestätigen würde, kommt dann eine Wolke und die Wolke ist eben auch im Alten Testament, hat sich Gottes Herrlichkeit als Wolke gezeigt, die hat dann zum Teil den ganzen Tempel erfüllt und es das heißt, dass sie die dort gearbeitet haben, konnten ihren Dienst nicht mehr erfüllen, weil die Herrlichkeit Gottes den Raum erfüllt hat. Und genau in dieser Situation kommt eine Wolke und der Vater spricht wieder, wie bei der Taufe, über seinen geliebten Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, was er euch sagt, es tut. Und es ist dieser Moment von, von Herrlichkeit, von Schönheit, wo dann der Vater auch noch kommt und sagt, ja genau, so ist es, das ist mein Ort, wo ich wohne, wo ich bin, wo ich mit euch zusammen bin. Danach ist es so, dass Jesus wieder normales Aussehen hat und das heißt, sie schweigen und sagen niemand etwas von dem, was sie gesehen haben und Jesus geht weiter und er geht seinen Weg Richtung Jerusalem, wo er sterben wird, um diese Welt zu erlösen. Und das Interessante ist, dass schon in der Herrlichkeit hat er mit Mose und Elia, ich finde es interessant, dass es so explizit drinsteht, hat er von seinem Ausgang geredet, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das heißt, in dieser Herrlichkeit, in dieser Schönheit, in dieser Vollkommenheit bei Gott, hat ihn diese Welt bewegt. Es hat ihn bewegt, wie es weitergeht. Es hat ihn bewegt, wie die Erlösung kommen wird. Er hat über seinen Weg geredet und als er, als sie weitergingen, was hat er als nächstes getan? Er hat weiter gedient, er hat geheilt, er hat weiter das Königreich gebracht und Menschen die gute Nachricht erzählt. Das heißt, auch Jesus, der in der Vollkommenheit war, er ist auf die Erde gekommen. Und das heißt, an einer anderen Stelle, auch wo er zum Vater betet, Ende vom Johannes-Evangelium, wo er sagt, er bittet, also er bittet den Vater nicht, uns aus dieser Welt rauszunehmen. Wir sind nicht hier, um zu gehen. Wir sind hier, um hier zu sein. Wir sind hier, weil es den Vater berührt, wie diese Welt aussieht. Aber wir brauchen diesen Ort von Herrlichkeit. Wir müssen aus diesem Ort heraus dienen aus diesem Ort heraus leben, wie Jesus, der immer wieder zum Vater gegangen ist. Und ich glaube, dass es eine Realität ist, die wir Tag für Tag, Minute für Minute mit uns tragen können. Und doch braucht es diese Zeiten von Erfrischung, wo du einfach bei ihm bist und neu erfüllt wirst, wo der Heilige Geist vielleicht auch in Seufzern durch dich Ausdruck verleiht und du betest und du bist vom Herrn und du neu einfach empfängst, wie er ist, was seine Pläne sind, wie du den Weg gehst, den er für dich vorbereitet hat. Weil dieser Weg ist nicht immer Ponyhof. Es gibt so ein Sprichwort, das Leben ist kein Ponyhof, ist eigentlich blöd, aber es ist so wahr in dem Sinne, dass es uns etwas kostet, da zu sein. Und ich glaube, für viele erzähle ich euch nichts Neues, sondern es ist nicht der Aufruf von seid mal da, sondern es ist der Aufruf von das ist gut, dass ihr da seid, wo ihr seid. Und jetzt lebt aus dieser Herrlichkeit heraus. Findet immer wieder, lasst uns zusammen immer wieder diesen Ort finden von Herrlichkeit, von Vollkommenheit. Es gibt einem so eine Karte, ich habe sie ähm, nicht in groß, weil es ist ein bisschen kitschig, aber ähm, die habe ich seit zwei Jahren an meinem ähm, Platz ähm, liegen, die heißt, du bist meine kleine, perfekte Welt. Das ist, glaube ich, gedacht für einen anderen Menschen, was ein bisschen krass ist, aber ähm, ich habe es so für Jesus einfach mir hingestellt, weil ich einfach merke, ich bin jetzt von meinem Typ her halt auch mega Oh, harmoniebedürftig und ähm, mir reichen schon kleine Unruhen, damit ich die perfekte Welt wieder suchen muss, ähm, wo bestimmt andere Robuster sind. Ähm, aber wir brauchen sie alle an Punkten. Wir brauchen sie alle. Und er ist einfach meine kleine perfekte Welt. Er ist nicht klein, ich weiß, er schreit klein. Ähm, er ist diese perfekte Welt und ich glaube, dass wir alle, wir sind Himmelsbürger, wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns nach Vollkommenheit. Aber wir finden sie nicht in dieser Welt, wir finden sie in ihm und wir holen sie auf diese Welt. Selbst Menschen, die nicht an Jesus glauben, die nicht an Gott glauben, tief drin sehnen sie sich nach Vollkommenheit, nach vollkommener Liebe. Warum gibt es so viele Kitschfilme? Warum gibt es so viele Heldenfilme, wo die Guten siegen? Wir sehnen uns alle danach und dieser Ort auch wenn du ihn jetzt noch nicht in Vollkommenheit hier findest, hast du ihn im Geist. Und es ist ein Ort, den dir niemand nehmen kann und deshalb haben wir auch eine Freude, die uns niemand nehmen kann und die unsere Stärke wird, weil sie an diesem Ort ist. Es ist nicht immer in Umständen. Es ist nicht immer einfach. Aber wir haben diese, diesen Ort von Begegnung mit dem, der war und der ist und der kommen wird und da liegt alles drin. Er ist ewig, er ist heilig, er ist vollkommen. Er hat gute Wege und Pläne und er wird vollenden, was er angefangen hat. Amen. Wow. Ich habe eine, eine Freundin von, von Iris, ähm, die in den Irak berufen ist, die, die sie kennen, Herz, äh, viele liebe Grüße, soll ich euch bestellen. Ähm, und ich habe so mit ihr geskypt, weil, beziehungsweise gesprochen, ähm, weil mich so beeindruckt hat, es gibt viele Menschen, ich, auch in unserer Mitte, die wirklich krassen Dingen gegenüberstehen und die an der Liebe Gottes festhalten und dort bleiben und weitermachen und einfach Gottes Liebe bringen. Und sie ist in den Irak berufen, sie ist da seit, ich glaube, ein paar Jahren und ihre Mission ist quasi, ähm, Kinder zu retten. Also sie ist eigentlich mitten im Kriegsgebiet und es sterben dort unheimlich viele Kinder und ähm, ihr Ziel ist es, Kinder ähm, also natürlich für Wunder zu beten, aber eben auch, Operationen zu ermöglichen, lebensrettende Operationen, die, durch die sie einfach überleben können. Dadurch fliegt, also sie fliegt die Kinder dann raus aus dem Irak in andere Nationen, wo sie bessere Behandlung bekommen und sie hat eben auch eine Facebook-Seite und dann sehe ich immer mal und viele, viele Wunder passieren, aber auch viele Kinder sterben. Und sie ist in dieser Spannung und ich habe mich schon lange, mich bewegt dieses Thema von wie geht das? Wie kannst du weitermachen? Wie, was ist deine Quelle? Und ein Punkt, den ich euch einfach weitergeben möchte, und der ist ein Punkt unter vielen, den sie gesagt hat, ist, ich tue, was Jesus mir aufgetragen hat. Und ich bin einfach gehorsam. Egal, wie es sich an Stellen anfühlt. Und ich bin echt vor dem Herrn, also auch da, sie Du brauchst diesen Ort, wo du echt bist vor Gott, wo du auch mal schreien kannst, wo du auch mal wütend sein kannst. Es ist eine Illusion, dass wir es im Griff hätten oder tragen könnten, emotional und überhaupt. Wir können es ausblenden, aber wir können es nicht wirklich tragen. Wir können es da tragen, wo wir vor ihm echt sind, wo wir vor Gott echt sind, mit all unseren Fragen, mit all unseren Nöten, mit all unserer Wut auch. Mit unserer Hilflosigkeit, mit unserer Ohnmacht und Überfordertheit. Und an diesem Ort finden wir ihn. Und das ist der Hauptpunkt. Manchmal bekommen wir Antworten, aber manchmal auch nicht. Aber das ist nicht das Entscheidende. Manchmal denken wir, das ist das Entscheidende, wenn ich es doch verstehen würde. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass du ihm begegnest. Und sie hatte ein Erlebnis, wo Jesus ähm, sie gefragt hat, wenn kein Kind überleben würde und keine dieser Familien mich annehmen würde als Herrn, würdest du trotzdem gehen. Und das sind diese Punkte von Hingabe, von das Leben niederlegen, wo es echt kostet. Und nicht jeder ist in Irak berufen. Nicht jeder ist in so krasse Umständen und Bedingungen berufen. Aber ich glaube, jede von euch steht an Punkten, wo wir genau das brauchen. Und zwar eine Hingabe ohne Bedingung. Ich folge Gott nicht, weil er tut, was ich will. Wir folgen Gott nicht, weil wir alles verstehen oder weil wir begreifen. Und wir müssen aber echt sein darin. Sonst werden wir frustriert. Sonst werden wir an Fragen scheitern. Aber da, wo wir echt sind vor ihm und wirklich mit allem, was ist, wo wir auch sagen, Herr, ich kann nicht lieben. Ich kann nicht in dieser Situation, ich kann nicht glauben, ich kann nicht hoffen. Dort begegnet er uns und er begegnet unserer Schwachheit und füllt uns neu auf. Und wenn wir sagen, Herr, aber ich will, ich will dir dienen, dann füllt er uns neu auf und er begegnet uns neu und aus dieser Begegnung empfangen wir Neu seine Stärke. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich möchte das uns vorlegen. Wir haben irgendwo die Wahl. Gott fragt uns, ob wir in manchen Situationen sein möchten, ob wir bewusst hineingehen, ob wir uns in das Leid von anderen hineingehen, um dort zu sein und seine Lösung zu empfangen oder einfach da zu sein. Und an manchen Stellen haben wir keine Wahl. Manchmal sind wir in Umständen, in Situationen und jetzt ist der Punkt, wo du eine Entscheidung hast. Und die Entscheidung ist, näher zu ihm, Punkt, <lacht> oder nicht? <lacht> die Wahl ist da und gleichzeitig gibt es nur eine Lösung. Es gibt nur die Lösung näher zu ihm. Jesus ist in diese Welt gekommen, ganz real. Er hat hier gelebt, er ist mittendrin gewesen und als seine Jünger haben wir, das ist unser Erbe, das ist unser Auftrag, ist hier zu sein, mittendrin. Und wenn wir die Kraft nicht haben, ist es nicht schlimm, weil er möchte unserer Schwachheit aufhelfen und es darf ein Prozess auch sein. Aber lass uns auch diesen Prozess gehen und an kleinen Stellen, auch da, wo du Zweifel hast, wo du vielleicht ärgerlich bist, wo du eigentlich sauer auf Gott bist, wo du Fragen hast, drückt es nicht immer weg, sodass es irgendwann ein Riesenberg wird, den du nicht überwinden kannst. Sondern sei heute ehrlich mit Gott. Ich habe es empfunden, gern gerne anfangen, dass Gott auf jeden Fall heute einen Raum schafft, dass wir auch Enttäuschungen, Fragen ablegen können und hinter uns lassen können. Weil ich glaube, Gottes Ziel ist, dass wir eine robuste Liebe haben. Eine Liebe auch zu ihm, die nicht geschüttelt werden kann, egal was um uns herum passiert oder in uns auch passiert. Eine Liebe die überwindet und die sich hingegeben hat ohne Bedingungen. Ich glaube, das möchte Gott und ich glaube, dass er jeden von uns tiefer führen will und diese Liebe stärker machen kann, damit du stehen kannst, egal wohin er dich schickt oder egal was um dich herum passiert. Du darfst eine Liebe haben, die fest ist und die stabil ist. Und ich glaube, für manche ist heute der Punkt, auch Dinge abzulegen, vielleicht Bedingungen abzulegen, die du gegenüber Gott hast. Dass du sagst, ich folge dir, aber ich muss das haben oder das muss so aussehen. Ich glaube, dass heute eine Gnade da ist und gleichzeitig möchte ich euch alle einladen, diesen Weg mit Gott zu gehen. Wenn du diesen Ort noch nicht kennst, wo du ehrlich vor Gott sein kannst, dann möchte ich dir heute sagen, es gibt ihn für dich. Es gibt einen Ort, wo du echt sein kannst. Es gibt diese kleine perfekte Welt für dich. Es gibt diesen Ort, wo du Frieden empfängst, aber für manche ist vielleicht Frieden gar nicht so wichtig, sondern wo du Gerechtigkeit erlebst. Wo jemand dir gegenüber ist und dir gegenüber steht. Und ich habe Gott erlebt, wie er auch mir widersteht an Stellen und mich korrigiert und sagt, nein, Dunja. Und Gott lässt dich nicht manipulieren und das ist gut, weil du brauchst ein starkes Gegenüber, ein Gegenüber, was nicht zurückweicht. Auch wenn du mal dagegen aus. Gott hat kein Problem mit deinen Fragen und deiner Wut und deiner Ohnmacht und deinen Gefühlen, egal welche Gefühle es sind. Und du brauchst diesen Ort von Echtheit, wo du sein kannst und wo du einfach du bist und er, er ist. Und wo etwas ganz Neues entstehen kann und du real leben kannst in dieser Welt mit einem kompletten, echten, lebendigen Herzen. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr das nicht kennt, möchte ich euch auf eine Reise einladen, das zu entdecken. Das muss nicht heute alles passieren. Geh nicht heute enttäuscht raus, wenn du merkst, oh, ich bin nicht durchgekommen oder so, sondern geh mit Gott diese Schritte. Hol dir auch Menschen, die dir Inspiration sind, die dir helfen. Aber finde diesen Ort für dich. Es gibt ihn. Und Gott lädt dich herzlich dort ein. Und ich denke, wir singen jetzt ein Lied, bevor wir... Ich dann einfach noch ein Abschlussgebet bete. Bitte steh doch mit auf lass uns einfach ein Lied singen. Öffne unsere Herzen.
1: Wir machen uns bereit. in unsere Zeit. Heiliger Geist, wir wollen mehr, wirken Liebe und Kraft. Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Wir brauchen mehr, mehr von Deiner Kraft. Danke, Herr, du bist so groß. Mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Ich preisen Dein Namen. Oh mehr, ich wir brauchen mehr, wir brauchen mehr.
0: Herr, wir strecken uns aus nach Dir. Herr, Herr Du siehst einfach, wo jeder Einzelne steht. Du siehst, Herr, wo Dinge ja, wie schon so jetzt, jetzt dringend wichtig sind, Herr. Du siehst, wo das alles noch gar kein Thema ist, Herr. Aber ich danke dir, dass du jedes Einzelne von unseren Herzen, Herr, du liebst es. Und du formst es, Herr. Und du nimmst es jetzt in deine Hände, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, so zu lieben, wie du liebst so da zu sein, wie du da warst und wie du jetzt bist, Herr. Herr, ich danke dir, dass du in uns lebst, mit dieser Liebe, die überwindet. Und ich danke dir gleichzeitig, dass du unserer Schwachheit aufhilfst, Herr. Da, wo wir Trost brauchen, Herr. Ich segne die Herzen, Herr. Da, wo wir Trost brauchen, Herr, gieße dich jetzt aus, Heiliger Geist. Danke, dass es ein Ort des Trostes ist. Und ich danke dir aber auch, dass du nicht, ist nicht eilig, hast, Herr. Sprech das wirklich so aus. Da, wo du Trost brauchst, nimm dir die Zeit. Aber nimm sie mit ihm. Renn nicht weg von ihm. Geh hin zu ihm. Werd nicht taub. Lass dich von ihm erweichen. Lass dich berühren in seiner Liebe. Herr, ich danke dir, dass du Herzen, die trauen, Herzen, die ohnmächtig oder taub sind, Herr, dass du sie berührst heute, Herr. Aber ich danke dir vielmehr noch, dass du jedem von uns diesen Ort zeigst und dass wir ihn auch entdecken dürfen in unserem Alltag, in unserem Leben, Herr. Danke, Herr, dass wir angeschlossen sind an diese himmlische Realität. Danke, dass wir schon an himmlischen Orten sind. Herr, ich preise dich dafür. Ich danke dir dafür. Danke, danke Jesus, Herr. Danke, Herr, dass wir diese Kraft und Stärke in uns haben, Herr, die in der Gemeinschaft mit dir liegt. Ich danke dir für die Kraft deines Geistes, Herr. Und ich segne jeden einzelnen ich segne jede Einzelperson, auch jede Familie, Herr. Ich danke dir, dass du all das abwäschst, Herr. Auch, auch damit wir ja, voller Freude und Hoffnung in die Zukunft blicken können, Herr, dass wir glauben können, wie Kinder glauben, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt wäscht über uns, Herr. Und ich danke dir, dass du Einzelne einlädst, in diesen Prozess hineinzugehen, auch zu trauern, auch wirklich mit echtem Herzen vor dir zu sein, mit all den Emotionen, die da sind. Herr, ich danke dir, dass jede Gesetzlichkeit verschwindet, die irgendwie sagt, dass man irgendeine Form haben muss oder irgendwas nicht geht vor dir, Herr. Bitte ich um Vergebung, auch da, wo wo wir als Leibmenschen in diese Gefängnisse gepresst haben, Herr. Und ich danke dir für Freiheit, vor dir zu sein. Und ich danke dir, dass daraus Leben entsteht und daraus eine Echtheit von Glauben entsteht, die alles überwindet, die alle Finsternis sieht und überwindet und nicht erschrocken ist und die beharrlich ist und die weitergeht. Ich danke dir für eine Liebe, die so kraftvoll ist, Herr, dass, dass nichts uns erschrecken kann, Herr, dass nichts uns zum Wackeln bringen kann. Und vor allem, dass wir so hingegeben sind, dass nichts, was passiert, diese Hingabe angreifen kann. Herr, ja, dass wir immer dir unser Bestes geben, Herr. Dass wir niemals ja, erschrocken sind oder uns von dir zurückziehen, sondern Herr, dass wir so fest an dir hängen, Herr, dass nichts uns abbringen kann. Ich segne jeden Einzelnen. Und ich segne auch, wenn ihr merkt, okay, das, ihr möchtet es einfach mitnehmen und zu Hause vor Gott bewegen oder einfach auch mit Menschen, die euch nahestehen, wo ihr einen sicheren Raum habt, Dinge besprechen, dann tut es gerne. In fünf bis sieben Minuten holt gerne die Kinder ab. Ich möchte es einfach so offiziell einfach den Gottesdienst beenden. Ich segne euch mit einem herrlichen Sonntag und einer wunderbaren Woche.